0: Die Brettspielbar Branchennews im November 2022. Dieses Mal mit ein paar Marktdaten mit Asmodee, wie überraschend mit Hasbro, wie überraschend und mit Michael Schacht. Viel Spaß. Herzlich willkommen in der Brettspielbar dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com. Lieber Christoph, es ist eine Freude, dich hier zum zweiten Mal nach der Spiel in Essen am Mikrofon und auf den Kopfhörern zu hören. Insbesondere dich auf den Kopfhörern zu hören, ist eine ganz tolle Sache, weil meine Technik gesponnen hat und immer noch spinnt. Ich sitze jetzt hier mit einem ersatz Audio-Interface, hallo.
1: Hallo Jürgen, ja, wir haben 20 Minuten rumgedoktert, aber wir, keine Kosten und Mühen gescheut, Jürgen war zwischenzeitlich nochmal im Saturn-Mediamarkt, alles aufgekauft, also wir sind wieder online, aber das ist nicht der Grund, warum wir mit leichter Verspätung unsere Folge zum 1. November ausstrahlen, Grund war ich jetzt, mit, mit äh, ja, ein paar gesundheitlichen Themen, das war aber geplant, von daher haben wir gesagt, kommt dann lass uns lieber ein paar Tage später aufzeichnen, das ist auch okay.
0: Genau und äh, ja, also ich wäre also ich wäre auch für die Aufnahme wirklich nochmal zum MediaMarkt gefahren, der ist übrigens hier in Herzogenrath genau auf der nenne nicht genau, aber Drei Meter von der niederländischen Grenze weg und äh, das führt uns quasi zu unserem ersten Thema in den Branchen-News, nämlich äh, du hast was rausgefunden zum Nederlands preis
1: Ja, ich hätte es gar nicht so schön ausdrücken können, aber da du ja an der holländischen Grenze wohnst, äh, kannst du das so wunderbar ankündigen. Ja, die, die Niederländer haben ihr Spiel des Jahres sozusagen auch gekürt. Also nicht nur das Spiel des Jahres, sondern die geben halt drei Kategorien, nämlich Familie, Kenner und Experten äh, preisbekannt und es treten altbekannte Spiele da auf. Cascadia oder Cascadia hat den ähm, Spiel des Jahres äh, für Familie äh, dort gewonnen. Lieber Thalia, was ja bei StoneMire Games bzw. hier bei uns äh, Feuerland herausgekommen ist, ist äh, für den Kennerspielpreis äh, belohnt worden. Und wer soll äh, eigentlich überhaupt noch im Wege stehen äh, in dem Jahre 2022, wenn es um das Expertenspiel des Jahres geht? Das kann ja nur an Archinova gehen was bei Feuerland-Spiele herausgekommen ist. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Der Siegeszug insbesondere von Cascadia und Archinova zieht einfach weiter voran und ich bin mal gespannt, da wird es wahrscheinlich auch noch die ein oder andere weitere Auszeichnung für beide Spiele geben in diesem Jahr.
0: Siegeszug klingt gut. Siegeszug hatte die Spielebranche eigentlich seit 2019, wo wir ja mehrere Jahre mit zweistelligen Zusatzraten gesehen haben. Jetzt für das Jahr 2022 haben Spieleverlage e.V. auch auf der Messe, aber jetzt auch im Nachgang auf einer Branchen-News oder in einem Newsletter verkündet, dass ein Umsatzrückgang ähm, zu verzeichnen war, so um die sieben Prozent bei Spiele und Puzzle. Ähm, aber wie gesagt, im Vergleich zu 2019 sind wir immer noch deutlich zweistellig im Wachstum. Ne? Also läuft. Und Weihnachtsgeschäft kommt ja noch. Ne? Das ist ja die große Phase.
1: Das ist richtig. Und das Spannende dabei ist allerdings, es gibt oder es wurden zwei wesentliche Gründe benannt. Der erste Grund ist zum einen sicherlich die Ukraine-Krise, die an der einen oder anderen Stelle zu einer gewissen Kaufzurückhaltung geführt hat. Aber wir erleben ja jetzt gerade erst so die Auswüchse äh, des ganzen Themas, was Inflationsraten etc. angeht. Das zweite Thema ist tatsächlich, äh, dass im Sommer viel mehr gereist worden ist. Das ist also... Äh, im Vergleich zu 2020 oder 21, wo man gesagt hat, ach komm, ich kann hier Balkonien oder Terrasien nutzen äh, und bleib zu Hause und verreise nicht äh, und spiel dann lieber mal ein Spiel oder kaufe mir dementsprechend Spiele, dass halt viele Leute dann ins Ausland gefahren sind oder von mir aus auch in die deutsche Nord- oder Ostsee äh, oder die Berge, ich möchte jetzt keinen ausschließen und Mitteldeutschland werden so sicherlich auch alle äh, besucht haben. Ähm... Aber dass dieses Reisen eben halt auch ein Stück weit dazu geführt hat, dass da eine, eine stärkere Zurückhaltung im Vergleich zum Vorjahr stattgefunden hat.
0: Könnte durchaus sein. Ich weiß es nicht. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass wir in nächster Zeit so ein bisschen weitere Kaufzurückhaltungen feststellen werden, weil die Menschen zurückhaltender agieren. Ne? Wir haben hohe Inflationsraten aktuell und ähm, ich merke das auch an mir selber. Also ich selber habe auch gerade nicht so das wahnsinnig große Verlangen, noch Neues zu kaufen und kaufen und kaufen.
1: Ja, wobei ich aber auch fairerweise sagen muss, also wenn ich das Thema Brettspiele so ansehe, dann habe ich das Größte eigentlich schon ein Essen gemacht. Und wenn ich deinen Kofferraum gesehen habe, warst du jetzt auch nicht weniger tätig also deswegen kann ich im Moment gerade was das Brettspiel-Thema angeht, nach Essen bei mir die Zurückhaltung schon sehr, sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, wobei das ja nur ein Bruchteil war von dem, was ich sonst gekauft habe. Also so viel habe ich, also so wenig habe ich auf der Messe tatsächlich noch nie gekauft, glaube ich, in den letzten 20 Jahren. Ähm, ja. Aber ich will jetzt hier nicht, will jetzt nicht rumprollen äh, mit Kofferraumgrößen. Äh, ähm, ähm, aber tatsächlich so, wenn ich auf die reine Stückzahl schaue, habe ich wenig Spiele gekauft dieses Jahr.
1: Ja, das stimmt. Deine Familie durfte diesmal auch mit dem Auto zurückfahren und musste nicht extra mit dem, mit dem Zug dann nach Aachen oder Herzogenrath zurückfahren. Das war, glaube ich, dann ein bisschen angenehmer. Da hast du recht. <lacht> das wäre es <lacht> noch gewesen. <lacht> Da wir ja separat
0: angereist sind, also meine Gattin ja, aus weiß. Kassel kommend und wir aus Herzograd kommen, waren wir ja sogar mit zwei Autos da und sind dann in Kolonne heimgefahren. Das war schön. Alle, alle drei Kilometer nochmal kräftig zu den Kindern ins andere Auto gewunken.
1: <lacht> ja, prima. Ja, in Asien ist auch wieder was los. Äh, Lucky Duck äh, Games hat äh, für Asien den Vertrieb in die Hände von Cool Minior Not Asia oder Asia gelegt. Ähm, und die gehören ja bekanntlicherweise eben halt zum Asmode-Konglomerat. Also von daher stärkt äh, auch äh, Asmodee an der Stelle ja seine Vertriebstätigkeiten äh, ja im eigentlich im gesamtasiatischen Raum. Also es ist jetzt äh, China, Japan, Korea, Indien, aber Indonesien. Ich will jetzt nicht alle Länder aufzählen, aber eben halt in diesem gesamten Bereich. Wird zukünftig Lucky Duck von Cool You're Not Asia vertrieben werden.
0: Ja, die sind schon sehr rührig unterwegs. Das haben wir ja schon in den letzten Monaten immer mal wieder ähm, gehört, dass der Verlag da aktiv ist. Ähm, was wir auch gehört haben in den letzten Monaten ist äh, Hasbro ähm, und Hasbro und äh, Hasbro hatten wir auch immer mal in den News. Ähm, diesmal ist es äh, eine Vereinbarung zwischen Renegade Game Studios und Hasbro, und zwar möchte Renegade Game Studios, Axis and Allies, Diplomacy und weitere Spiele, nicht genauer ausgeführt in der Pressenachricht oder in der Pressemitteilung von Hasbro lizenzieren und diese noch mal frisch auf den Markt bringen. Ähm, da bin ich also mal sehr gespannt. Das soll wohl ab 2023 laufen. Ähm, Gerüchteweise auch Squad Leader und man höre und staune Robo Rally, die da wohl äh, in dem Deal mit dabei sind. Hm. Vielleicht zum Hintergrund Renegade Game Studios hatte beispielsweise auch schon Lizenzen für Risiko von Hasbro erworben und hat da einige thematische Risikovarianten quasi rausgegeben. Die sind, glaube ich, jetzt in Deutschland nicht so relevant, aber in den USA sind G.I. Joe, Transformers und Power Rangers wahrscheinlich doch irgendwie relevant im Markt.
1: Wenn Axis and Allies eventuell neu aufgelegt werden sollte, keine Ahnung, hätte ich auch noch mal Interesse an einem neuen Shogun. Das habe ich damals äh, noch gerne gespielt aus diesem Bereich. Mhm. Ja, das habe ich sogar nach unten im Keller stehen. Ich erinnere mich dran mit den großen Schwertern.
0: Ja, aber ähm, Hasbro, ne, das äh, ist immer die, ein wenn wir über Hasbro sprechen, ist das immer die Einleitung für Asmodee. Die ähm, haben jetzt ein neues Programm aufgelegt äh, und zwar Welcome bei Asmode eine Möglichkeit, wo Asmode als Vertrieb wohl Verlagen, die auf der Suche nach Vertrieb sind, einen ja, anscheinend sehr einfach gestalteten Zugang zu den Vertriebsmöglichkeiten über die Asmode-Gesellschaften ähm, ja, ermöglichen möchte, ähm, wo man eben dann ja, Lizenz, Vertriebsvereinbarungen mit Asmodee quasi fast so ein bisschen als Self-Service, wenn ich das so richtig verstehe, über eine Webseite ähm, organisieren und abschließen kann. Ähm, das ist äh, ja ganz interessant. Ähm, so vom Ansatz her scheint mir das so ein ganz kleines bisschen so serviceorientierte Architekturen in Geschäftsmodelle gegossen. Und ähm, quasi mit so einem äh, ja, selbstklickbaren äh, ja Vertragsgestaltung irgendwie gemeint zu sein. Also finde ich ganz interessant den Ansatz, aber mehr so aus der beruflichen Perspektive, muss ich zugeben.
1: Ja, wir bleiben bei Asmodee. Asmodee hat natürlich auch mal wieder äh, gekauft. Diesmal eine Vertriebseinheit oder ein, ein äh, ja, ja, doch am Ende ein Vertriebspartner, nämlich die We Are Group. Die war bisher äh, im Wesentlichen in Australien und Neuseeland aktiv, wurde dort 2014 auch gegründet ähm, und hat in den letzten Jahren sich zunehmend halt auch in, nach Großbritannien ausgedehnt. Und damit äh, ja, holt sich Asmodee hier eine recht schlagkräftige Truppe, ich glaube da sind irgendwie knapp 50 Mitarbeiter beschäftigt, äh, jetzt äh, an Land, um halt die Spiele dann auch äh, im englischsprachigen Raum, also nicht amerikanischen Raum, äh, besser vertreiben zu können.
0: Ja, wenig überraschend, dass äh, Asmodee weiter dazu kauft. Wenn wir über Asmodee sprechen, dann ist das quasi immer die Einleitung dazu, dass wir über Hasbro sprechen. Also sprechen wir über Hasbro. Da gibt es die Zahlen aus dem dritten Quartal, die gemeldet worden sind. Und auch da gab es einen Rückgang, 23 Prozent Rückgang im Umsatz im Bereich ähm, Tabletop, also Brettspiele, ähm, die umfassen da auch digitale Spiele, aber immer noch bei respektablen 509 Millionen US-Dollar lag das Ganze. Und wenig überraschend weiterhin Wizard of the Coast und Digital Gaming, diese Sparte, die ja zusammengehört, wo vor einigen Monaten mal die Überlegung war, ob man die gegebenenfalls ausgliedert und verkauft oder eigenständig an die Börse bringt, ist da weiterhin der Umsatzbringer tatsächlich. Also 304 Millionen Dollar Umsatz in dem Bereich und da ist ganz, ganz viel Magic the Gathering natürlich drin.
1: Ja, dann haben wir aber nicht nur äh, Themen, wo Verlage weiter expandieren oder mit ihren Zahlen, ja, wobei hier ein Rückgang bei Hasbro war, äh, mit ihren Zahlen weiter wachsen. Nein, es ziehen sich auch Verlage zurück und äh, einer davon ist Massive Games. Äh, der amerikanische Verlag, der in der Nähe von äh, Portland beheimatet ist in Oregon, hat jetzt angekündigt, zum Jahresende... Ja, aus dem Brettspielmarkt auszusteigen. Jetzt fragt sich der eine Mist, woher kenne ich die? Ja, die ich, zu, ich
0: zum Beispiel frage mich das.
1: <lacht> die sind 2018 mit diesem Mountaineers-Brettspiel sehr bekannt geworden, was so als 3D-Berg auf den Brettspieltisch gesetzt worden ist. Und wir mussten dann halt an verschiedenen Seiten dort den Berg hochklettern. Also hat eine sehr imposante Tischpräsenz. Wo dann verschiedene Bergrouten eben mit so einem Bergsteiger äh, überwunden werden müssen. So. Die haben aber jetzt aus persönlichen Gründen das ganze Thema oder werden das aus persönlichen Gründen das ganze Thema einstellen und damit eben halt leider auch diesen Verlag begraben.
0: Okay, ja, dann kann ich das jetzt äh, als Verlagsnamen aber auch einordnen.
1: Weißt du, kennst du dieses Ding? Das ist ja, ja, ein eis ja, ja. Berg.
0: Ja, ja. Ich erinnere mich. Die war noch in Essen, meine ich. Da habe genau. ich mir das äh, auch angeschaut und ich glaube, wir haben sogar eine Probepartie gemacht, aber es ist nicht in unserer Einkaufstüte gelandet
1: damals. Das einzige Spiel, was du damals dann wahrscheinlich nicht mitgenommen hast, oder?
0: Genau, das war das eine, was ich damals nicht gekauft habe.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm ja, wenn wir schon über früher reden, ich freue mich immer wieder, den Michael Schacht zu treffen und auch neue Dinge von ihm zu hören. Und jetzt macht er mal was, was für ihn eigentlich gar nicht so neu ist. Der hat nämlich schon mal in den 1980er Jahren Musik produziert. Unter dem Titel Metric System stammt die Musik, die er damals gemacht hat, da von ihm. Und damit hat er jetzt nochmal angefangen und er möchte wieder Musik produzieren und zwar ganz explizit Musik für Spieleverlage, die das dann gerne auf ihren Webseiten und in ihren Videos verwenden können sollen. Also ein ganz spannender Ansatz, wie ich finde. Und äh, da wird er natürlich seine Kontakte, die er als Brettspielautor hat, zu den Verlagen sicherlich sinnvoll nutzen können. Also von daher... Ähm, ja, freut mich äh, endlich noch mal was äh, von Michael zu hören. Ähm, neben Michael Schacht gibt es auch noch was zu berichten und zwar von Hasbro. Die hatten wir lange schon nicht mehr dabei. Ne? Ähm, Hasbro hat nämlich Dan Rawson, der war mal bei Microsoft, ähm, war da zuständig äh, im Bereich Dynamics äh, 365 und äh, den hat man gewonnen äh, als Senior Vice President für Dungeons and Dragons. Also ein ganz, äh, ganz spannender Move, äh, da jemanden äh, eigentlich äh, branchenfremd äh, mit reinzuholen. Ähm, aber ähm, da ist halt ganz klar kommuniziert, ähm, das ist ein spannendes Thema im Kontext von Digital Games ähm, und dann jemanden reinzuholen, der sich natürlich aus der Microsoft-Welt kennt, auch mit digitalem Geschäft und Geschäftsmodellen für digitale Softwarelösungen ähm, beschäftigt und digitale Produkte da entsprechend kann ist dann natürlich auch auf der anderen Seite wieder nicht so überraschend. Ähm, denn Rawson war äh, früher auch mal bei Coupang, bei Flipkart äh, und auch bei Amazon äh, aktiv und hat auch da ganz schön viel an E-Commerce-Know-how, äh, was er mit rüberbringt dann jetzt äh, zu Hasbro, um dann da als Senior Vice President zu agieren.
1: Ja, dann sind wir eigentlich mit den, mit den Persönlichkeiten durch und gehen nochmal auf Veranstaltungen. Äh, da sind jetzt drei in äh, nächster Nähe, die eher so im mittel- bis süddeutschen Raum sich abfinden, äh, ab, abfinden, nee, stattfinden. Ne? Ja. Äh, das ist zum einen die Spielwiesen in München vom 11. bis 13. November. Stuttgart spielt vom 17. bis 20.11. und Darmstadt spielt vom 19. bis 20.11. Wenn ihr also... Neuheiten erstmal in Ruhe nochmal ausprobieren wollt, weil ihr entweder in Essen nicht die Zeit dazu hattet oder gar nicht in Essen wart, dann habt ihr da nochmal Gelegenheiten. Äh, da sind halt auch sehr viele renommierte Verlage vor Ort, wo man dann eben halt erstmal nochmal Spiele ausprobieren kann. Punkt. Punkt, ja. Und damit die Folge aber heute noch nicht so schnell ausprobiert. Äh, zu Ende ist, das wird ja eine, eine Blitzfolge heute, habe ich so den Eindruck. Aber so schnell waren wir noch nie. Wir sind bei 18 hey. Minuten 10 Sekunden. Ja, jetzt müssen wir noch irgendwie 10 Minuten verquatschen. Also wir machen noch was Persönliches. Äh, Glaube ich, passt noch ganz gut zum Ende. Jetzt bin ich äh, gespannt. Ja, zum einen äh, wollen wir euch einladen. Äh, wir sind jetzt auch auf Mastodon ähm, unterwegs, dass ihr uns dort eben halt auch gerne folgt. Ähm, also, sowohl der Brettspielbox, der Spielbar und die Brettspielbar müssen wir, glaube ich, noch einrichten. Äh, ihr habt ja alle mitbekommen, jetzt im Rahmen des ganzen Themas Twitter und Elon Musk, äh, dass der ein oder andere sich jetzt überlegt, ja, ist das, ist Twitter hinter noch meine Plattform oder nicht? Ich will das jetzt gar nicht politisch im Moment bewerten. Aber äh, es gibt mit Mastodon eben halt jetzt eine Möglichkeit, äh, so, ein, ja, so ein ähnliches Konstruktheit halt auch zu nutzen. Und aktuell äh, ja, gehen sehr, sehr viele ähm, auch Kollegen äh, auf diese Plattform, äh, die so ein bisschen ähnlich geartet ist wie Twitter. Ne? Ja,
0: ich bin, ich bin sehr gespannt. Ähm, Im Moment gibt es da so einen kleinen Schub. Ähm, ich glaube, dass letztlich wahrscheinlich doch irgendwie beides parallel laufen wird. Ähm, bin da aber sehr gespannt ähm, und sehr offen. Ähm, ich muss zugeben, so für mich persönlich ist das jetzt äh, endlich mal so den, den Hintern hochkriegen und sich endlich mal darum kümmern, äh, das Mastodon auch mal anzuschauen und ans Laufen zu kriegen. Das ist äh, etwas, was äh, in den letzten vier, fünf Jahren tatsächlich immer so ein bisschen hinten, hinten rübergefallen ist bei mir, wo irgendwie nie Zeit war, weil äh, ich muss ja schon TikTok machen.
1: Solltet ihr dem Jürgen übrigens bei TikTok immer noch nicht folgen, dann bitte jetzt, also äh, die Gelegenheit gibt es nicht mehr so schnell wieder.
0: Der Christoph hat auch einen TikTok-Account mittlerweile.
1: <lacht> ich
0: krieg sie aber, alle.
1: Ja, ja, ich, wobei ich aber noch nicht, also ich habe, glaube ich, ein Video hochgeladen, also ich bin noch gar nicht so weit da drauf. Da könnt ihr mich auch hören in dem Video, was er da gepostet hat. Ich, ich wollte dem Jürgen erstmal ein bisschen Vorsprung lassen, um dann nochmal aufzuholen. Dann läuft irgendwann die Challenge. <lacht>
0: Ja, ich, ich denke gerade drüber nach ob ich noch mal so eine Challenge mache so wie Anfang dieses Jahres Na, mal gucken Ideen sind ist da ist besser
1: jetzt die äh, ich schmeiß das kann gehen äh, Challenge gemacht weil du ja so viel aufgeräumt hast ne ich
0: habe ein bisschen was aufgeräumt und ich muss auch noch mehr aufräumen ja.
1: ja vielleicht passt das ja dann doch noch da rein dass du sagen kannst oder dass die, die Zuhörer oder Zuseher dann auch unterstützend äh, zur Seite springen und sagen das oder das wenn du zwischen zwei Spielen schwankst.
0: Aber wenn ich dann schon zwei in die Kamera halte, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass beide gehen.
1: <lacht> ja,
0: gut. Es muss ein bisschen aufgeräumt werden bei mir.
1: Ja, und dann äh, waren wir jetzt äh, in letzter Zeit äh, an unserem Gemeinschaftsprojekt, äh, was auch hinter mit unter Brettspielbar ähm, ja, was äh, erscheinen wird, äh, zu tun hat, äh, wieder unterwegs und da werden wir dann den Vorhang zum 1. Dezember dann lüften, weil wir dann, denke ich mal, so weit sind, dass wir da äh, ja ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit auch drüber reden können. Der ein oder andere Hörer weiß vielleicht schon, äh, worüber wir reden, weil, weil äh, wir ihn mit integrieren, aber mehr mag ich jetzt nicht darüber reden.
0: Genau, also äh, noch ist keine Tinte unter den Verträgen und sobald das aber geschehen ist, dann werden wir gerne darüber berichten und dann werden wir auch ziemlich viel darüber berichten. Da bin ich mir recht sicher, dass man das dann auch häufig hier hören wird. Aber ähm, ja, im Moment ist gerade eine sehr arbeitsreiche Phase, also eine sehr, sehr arbeitsreiche Phase ähm, in diesem Projekt, was wir uns da vorgenommen haben. Aber es ist auch ziemlich geil. Also wer uns in, in Essen vielleicht mal getroffen hat, hat gesehen, dass wir ziemlich unter Strom waren, weil wir ziemlich viel an Terminen hatten für dieses Projekt, was wir uns da vorgenommen haben. Und, aber sämtliche Termine waren einfach mega positiv und machen einfach Spaß. Spaß auf das, was da hoffentlich dann kommt. Und im Moment sind wir da sehr, 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 sehr zuversichtlich und freuen uns darauf. Wie und gesagt,
1: bevor jetzt irgendeiner auf Entfolgen drückt, weil er das die Befürchtung hat, dass wir jetzt, ähm, weil Jürgen eben über das Thema Musik gesprochen hat, so mit leuchtenden Augen, äh, dass wir jetzt einen Brettspiel-Song oder sowas performen wollen. Nein, das ist nicht der Fall. Äh, da seid ihr auf jeden Fall ähm, befreit von. Wir werden definitiv nichts Musikalisches machen. Hm. Na bin gut. Ein bisschen enttäuscht, ne?
0: Ja, aber besser ist das.
1: <lacht> ja, definitiv. Also wenn ihr was Musikalisches hören wollt, dann bitte Jürgen bei TikTok folgen. Nee, da nee, könnte nee, nee, eventuell nee, noch das nee. eine oder
0: andere kommen in der Richtung. Nee, da muss, ich, da muss ich ja definitiv korrigieren. Also wenn man Musikalisches im Kontext von Brettspielen hören will, dann äh, rüber zu den Spielträumers, weil da sitzt ja der Chefmusiker äh, von Beeple, nämlich der Daniel Niemann, der auch selber in einer Band singt äh, und die auch selber schon mindestens ein Album rausgebracht haben, also das ist auf jeden Fall ein Blick wert oder ein Ohr wert, äh, mal drauf zu werfen. Äh, ich bin musikalisch nicht so... Also ich höre wahnsinnig gerne Musik und Musik ist mir sehr wichtig, weil das auch viel in meinem Alltag vorkommt. Aber ich kann es einfach nicht. Also ich würde es gerne können.
1: Also ich kann auch nur Schlagzeug spielen, aber das ist in Verbindung mit Brettspielen jetzt nicht unbedingt hilfreich und wird dann auch ähm, nicht unbedingt alles so zum Ausdruck bringen, äh, wie, wie ich für Brettspiele empfinde. Also von daher, nein, also es ist nichts Musikalisches, was wir da vorhaben. Also seid gespannt, einen kleinen Cliffhanger müssen wir halt einbauen. Das, äh, nennt, man,
0: das nennt man Marketing.
1: Marketing? Ja. Nee, ne? ich würde es jetzt einfach neugierig machen. Oder die Community auf dem Laufenden halten. Ne?
0: Okay, gut.
1: Es so, so wir jetzt wenigstens es, es über wird die 20 großartig. Minuten gekommen.
0: Äh, wir sind jetzt über, knapp über die 20 Minuten, haben damit aber, glaube ich, immer noch die kürzeste Folge ever äh, oder so. Ja.
1: Also möchten wir uns an dieser Stelle schon mal entschuldigen. Es tut uns leid, äh, vor allen Dingen für all diejenigen, die das Ding jetzt in doppelter Geschwindigkeit gehört haben und wahrscheinlich bei 10 Minuten enden und sagen, oh, stimmt hier was nicht, da fehlt was. Nein, mehr gab es diesmal nicht. Prima.
0: Dann sagen wir ein Dankeschön, dass ihr bei doppelter Geschwindigkeit zugehört habt. Es war eine Ehre, dass wir auf euren Kopfhörern mit dabei sein durften. Und wir melden uns wieder Mitte November mit Spieleindrücken. Ich habe hier schon wieder einen Haufen neue Sachen liegen, die ich gespielt habe. Schöne Spiele. Und Anfang Dezember mit der nächsten Episode der Branchen-News.
1: Ja, dann komme ich definitiv auch mit meinem bisherigen äh, messer highlight um die Ecke.
0: Ah, du hast jetzt auch Chrono Cops gespielt. Toll.
1: Mm, nein.
0: Dann solltest du es spielen.
1: Ja, das tue ich definitiv. Aber ich habe im Moment was anderes, was ich tatsächlich, äh, also natürlich habe ich den Vergleich nicht, aber ich habe ja gehört, was du erzählt hast, aber was ich zurzeit äh, also sehr, sehr gerne und sehr häufig spiele. Äh, und darüber werde ich dann berichten.
0: Oh, ich bin gespannt. Also freuen wir uns alle auf Mitte November, wenn es dann wieder Spieleeindrücke gibt. Bis dahin, tschüss. Ciao. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, IO oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest,